0: Yo leyendo mi devocional y dentro del devocional encontré una lectura que se encuentra en Gálatas, no lo busquen, no lo busquen, no, son, les voy a dar dos, dos versículos nada más que si los quieren apuntar anótenos y los quieren ver, vean, no, verdad no, no tiene gran, gran importancia. Fíjense. Ahora ustedes califiquen si tiene importancia o no tiene importancia. Fíjense, si vamos a leer ahí en Gálatas 4. Vamos a leer el verso 30 de Gálatas 4. Y cada vez que yo la escritura siempre le encuentro, encuentro cositas o cosotas, ¿verdad? Según oyeron miren lean este 30 y lean el 31 ¿Y qué, ¿Y qué le entendieron? ¿Verdad que no le entendieron nada? Por eso les dije que a lo mejor pues no, no era interesante, no era importante. Pero si le encuentran la clave, la llave, regresate al 30, por favor. Está hablando aquí, Gálatas le está, o sea, Pablo le está hablando acerca de la, una alegoría, ¿verdad? Una de las historias de, de Agar y Sara. Entonces, a mí eh, lo que me impactó fue esto, ¿no? Dice, ¿más qué dice la escritura? Echa fuera la esclava, ¿y a qué? Okay. A veces nosotros tenemos temor de nuestro futuro, de qué va a pasar más adelante, cómo le vamos a hacer... ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Por qué vivo de la otra? ¿Por qué vivo con escasez? ¿Por qué vivo con miedos? ¿Por qué vivo con inseguridad? ¿Por qué no sé a dónde voy? ¿Ah? Pero ahí está la clave. ¿Quién descubrió? tesoro que se haya escondido. Adelante, la lo imagino? descubrió ya. Bueno, Pablo le decía a los de Gálatas, bueno, me temo que con ustedes he estado perdiendo el tiempo. Así decía Pablo, así he estado, no pues, veo. Ahora miren, fíjense, no tengan miedo de hablar, las escrituras es... Está bien clara y le habla a tu espíritu y tu espíritu te lo revela. Está claro, mira, mira, fíjense, dicen. Y nosotros a veces cometemos el error. Nosotros como cristianos cometemos muy seguido un error que está ahí escrito. ¿no? Ese error lo cometemos nosotros. Ese ¿Cuál es ese error? Bueno, ese error dice, dice, ¿cuántos tienen amigos y amigas de allá afuera del mundial? Todos, ¿verdad? Todos. Y cuando están así bajo cierta situación, ¿verdad? Tú así bien cristiana, con, ese, con esa unción, con ese poder de discernimiento, ¿verdad? De sabiduría que te da el Espíritu Santo, ¿verdad? Le dices, no te preocupes, Dios te ama, Dios te te va a suplir, Dios te va a dar, Dios te va a sanar. ¿verdad? ¿Cuántos decimos así? ¿Verdad que sí? sí? ¿Y qué dice ahí? ¡Que no! ¡Que no! A ver, ya te así con los ¿Me lo puede repetir desde el principio? Fíjense, ok, ahí les va, fíjense. Dice, más, ¿qué dice la escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay dos pueblos, el pueblo de los libres y el pueblo de los esclavos. ¿Cuál es el, cuál es el pueblo de los esclavos o del esclavo? Todos los de allá afuera. Todos los de allá afuera. Todos los egipcios de allá afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no son del pueblo de Dios. ¿Cierto? Exactamente, el hijo de la promesa. Entonces, Agar, que es la, la esclava, tuvo un hijo. ¿Con quién? Con Abraham. Era el primo Genit. ¿Cierto? Él debió haber heredado todo lo del papá ¿Cierto? ¿Pero por qué no lo heredó? ¿Por qué no lo dejó? ¿Por qué lo echó? Porque Dios le había dado una promesa a Abraham Le dijo que él iba a dar un hijo Pero él se le adelantó y dijo Señor, como tú no me lo das, pues yo Yo le entro Pero le dijo el Señor, sí, pero ese no es el que yo tengo para ti Y más adelante tiene un hijo ¿con quién? Con Sara, su mujer. Y ese hijo era el hijo de la promesa, ¿cierto? Entonces, a, a lo mejor el señor puede parecernos injusto. ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué votó a Gary? ¿Por qué votó al chiquillo? ¿Por qué? Porque no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios había preparado para Abraham. ¿eh? Entonces, él era el hijo de la esclava. Dice, y la esclava no puede heredar... Con el Hijo de la Libre. Nosotros, nosotros somos a la imagen de la Libre. Somos hijos de la Libre. Somos hijos de la Libre. Entonces, tú y yo sí vamos a heredar. ¿Sí? ¿Te explica? ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos estar diciendo a alguien, sí, mira esto, el Señor... La herencia que Dios te da es para ti. Es para nosotros, es para el pueblo de Dios. ¿sí? Es para el pueblo de Dios. Y a veces nosotros a cualquiera le decimos, sí, no hombre, Dios. Uf. No, sí, sí le estás diciendo la verdad, pero no es el Dios para ellos. Es el Dios para nosotros. Es el Dios para nosotros, ¿sí? es anda, libre, 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 no Heredera, heredera, ¿sí? Entonces, amados, esto, esto es algo que, que, que yo lo estaba leyendo y pum, así se me prendió un focote, ¿verdad? De que solamente nosotros somos los únicos que vamos a heredar al Padre. Ya habíamos leído en otras semanas en Romanos que Dios nos dio a su Hijo y juntamente con él todas las cosas, ¿verdad? Y que si hijos coherederos, coherederos con Jesús, ¿cierto? Entonces, nosotros somos coherederos con Jesús a todo lo que el Padre tiene. Dígase libertad, dígase sanidad, dígase todo, todo, todo. Somos los únicos que podemos heredarle al Padre. ¿Sí? En lo natural, en lo natural a veces así sucede también, ¿no? Hay quien tiene hijos por otro lado y no heredan aquellos, sino quienes heredan pues con los de la capillita, ¿verdad? Con la de la... ¿Cómo dicen? Que unos tienen una basílica y unos tienen una capillita, ¿cómo? ¿Eh? Que unos tienen una catedral y la otra, ¿qué? Las capillitas. Bueno, pues las capillitas no heredan. ¿Qué heredan? La catedral. Entonces, nosotros, nosotros como, como creyentes de Jesús, ¿verdad? Somos los únicos que vamos a heredar, a heredar al Padre todo lo que el Padre tiene es nuestro y tenemos que vivir con esa confianza de que todo lo que Dios ganó a través de Jesús en la cruz del Calvario es para nosotros y todo lo que tiene Dios es para nosotros todo, todo, él no, él no escatima nada, dice si ya te di a mi hijo ¿cómo no te voy a dar con Él todas las cosas? y todas las cosas es todo, ¿qué te imaginas? todo, todo ¿qué necesitas? el Padre lo tiene es de él, ¿qué más? También lo tiene. Otra cosa, también lo tiene y es tuyo, ¿verdad? Nosotros, como, como hombres hombres terrenales, pues nosotros trabajamos para heredarle a nuestros hijos, ¿no? ¿O a quién le vamos a heredar? Yo a mis hijos ya les heredé sus yates, sus casas, sus, 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 sus todo, ¿verdad? La islita que les hice allá de aquel lado. Entonces, pues, pero yo trabajaba sábados, domingos y días festivos. ¿Para qué? Porque me gustaba mucho trabajar. ¿A quién le gusta trabajar? Eh. A nadie, pero tenemos que hacerlo, porque pues si no trabajamos, no ganamos, ¿no? Los grandes inventos, yo siempre les he dicho, miren, los grandes inventos los han hecho los flojos. ¿No? Los flojos físicos, pero no. Están sentados y están viendo a ver qué. Mmm, se levantaban y le cambiaban de canal a la tele, ¿verdad? Ay, no, no, qué hueva, no, estarse levantando a cada rato. Y, 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 y inventó el, el, el control remoto, ¿no? Mira, ya sentadito, mira, tic, tic, tic. Y nosotros recibimos el beneficio, ¿a poco no? Cuando estamos bien contentos, nada más cambiando. Y luego nos dicen, ya no le estés cambiando a cada rato. ¿Ah? Pero pues es la facilidad que nos dieron. ¿verdad? Entonces, amados, yo nomás quería hablarles de esto: de que, de que nosotros tenemos que tener esa seguridad, que nosotros somos hijos de la libre. Y que somos héroes, que somos hijos de Dios. ¿sí? No importa lo que necesites, el papá lo tiene. Lo que sea, lo que sea. A veces dices, ay no, pero pues, cómo mi papá se va a encargar de eso. Tenemos testimonios de cosas hermosas, bellísimas, que dices tú, ay, ¿a poco me están choreando? No. Dios cumple. Dice que Él cumple todos los deseos de tu corazón, Él, Él te los cumple, ¿verdad? Pero no te va a cumplir cosas que vayan en contra de Dios, ni de sus principios, ni de su naturaleza, ¿verdad? Todas las cosas que Dios tiene son para Él, ¿verdad? Si tú le pides, si tú le pides, ¿Qué le puedes pedir? ¿Qué les puede pedir a ustedes? ¿Qué pueden ustedes pedirle al Padre? Que le sea así como digan, ay no, pues a lo mejor quién sabe, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya quería venderle el alma al diablo para cambiar carro. Dijo, ay no, no sé qué voy a hacer, voy a tener que hacer un pacto con el diablo, pero yo necesito ya un carro nuevo. ¿Y qué tal? El Dios dijo... No vendas nada, ahí está, ahí está aunque sea ese azulito, ahí está aunque sea ese azul ¿Verdad? y cosas así, verdad que cuántas de nosotros hemos pedido, o hemos pensado algo y el Señor te lo puso. Y más a veces decimos no es que son a veces son coincidencias, es que una coincidencia. Cuando el Señor no se coincide. Entonces, hermanos, yo quería compartirles esto que me pareció muy interesante, de que nosotros somos los legítimos herederos de Dios. ¿sí? Y que las bendiciones de Dios son para nosotros, no son para allá afuera. ¿Quieres que los de allá afuera las reciban? Compárteles. Compárteles de la obra redentora de Jesús. Que se conviertan al Señor y entonces van a formar parte de la familia de Dios y entonces son herederos. No pongas en tu mente, híjole, pero es que si somos muchos nos va a tocar de a menos. No, hombre. Dicen, ah, así somos. Dicen, Ay, pero ¿qué tal si la no, hombre, familia está bien grandota y, y si se convierte no va a tocar menos? Pues mira cuántos son. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. En el Señor dice, resta y sumas. Y en el Señor dice, sumas y restas. En el Señor dice, muere y vives. Aférrate a tu vida y morirás. Así de está ¿verdad? el Señor es, 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 es al revés. Porque no lo entendemos con el, con el Espíritu, sino lo, lo andamos tratando de analizar con, con el razonamiento humano. Y el razonamiento humano pues, es así de chiquito, comparado con la sabiduría de Dios. ¿verdad? Entonces, amados, no, 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 no duden... No duden de que nosotros somos los legítimos herederos de Dios Porque somos los hijos de la nación libre La iglesia de Jesucristo es la libre Y nosotros somos los hijos legítimos de Dios por el sacrificio de Jesús ¿sí? No andemos eh, haciéndole creer a otra gente de que también Mejor predíquenles, háblenles, háblenles Testifiquen, testifiquen pues yo era así, yo era asado, yo tenía, yo no tenía, me sobraba, me faltaba, pero ahora soy libre del Señor, ahora creo en la palabra de Dios, creo que verdaderamente tengo un padre, si no tenías padre, ahora tienes un padre, si tu padre era golpeador, era violador, era lo que sea, dices, pero ese no es mi padre, mi padre ahora es el que está en los cielos, el que me aceptó, el que perdonó mis pecados, el que me limpió, el que me guarda, el que me protege, el que me ama, ese es el padre, ¿verdad?, y él lo tenemos que festejar todos los días. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿no? Entonces, la Escritura está hecha para que nosotros la entendemos. A lo mejor, muchas veces habíamos leído estos versículos, ¿verdad? Pero no la habíamos entendido desde la manera de que somos los verdaderos herederos de Dios los verdaderos ¿sí? ¿Quién, ¿quién lo entendió? ¿quién lo entendió? a ver los que no entendieron vénganse para acá se los voy a poner con manzanitas ¿no? ¿sí entendimos todos? ¿tú caballero? ¿sí entendiste? ¿qué eres? ¿eh? tú no tú 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 ¿qué ¿qué eres? ¿qué eres? Que lo oiga el diablo, grítaselo. Yo soy heredero a todas las bendiciones de Dios, al reino de los cielos, sin miedo, con seguridad, porque la seguridad es la que te da la fuerza. Como que soy perdedor soy? Pues quién sabe si estoy. No, no, la seguridad. La seguridad. Acuérdate que la fe es la certeza, la seguridad. Entonces. Si ahí dice, yo lo agarro y me lo clavo en el que yo soy un verdadero hijo de Dios. Soy heredero de Dios. No se vale estar enfermo. ¿Cuál es la herencia de Dios? La sanidad. No se vale. Estar... Tampoco. No Nada. Todo el Señor lo cubre. Todo el Señor lo llena. Porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos su sed. Herederos, amén. Ok, ¿quién anotó los versículos? ¿Ya lo anotaron? ¿Y qué van a hacer con ellos? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Saben qué les recomiendo? lo grandote y péguenlos en todos lados es que yo soy heredera de Dios, yo soy la verdadera heredera de Dios, yo soy el verdadero heredero de Dios, soy hijo del Dios todas las bendiciones de Dios son mías, todo el reino de los cielos es mío ¿Sí? ahí dice porque si soy hijo soy heredero y no lo compartimos con nadie porque los de afuera no pueden heredar las cosas que de son de nosotros. ¿Sí? Entonces, guárdenlo, guárdenlo ¿sabes qué? Soy soy un hijo de Dios, soy heredero de Dios. Señor, todas tus bendiciones son mías, esta es mi herencia. Tú eres mi herencia, Señor. ¿Sí? Hablemos, hablemos con, con autoridad, hablemos creyéndolo. Creyéndolo. ¿Sí? ¿Sí? Porque esa es la fe, ¿no? Tenemos que creerlo. A lo mejor no lo tienes ahorita, pero sí, Señor, yo lo creo. Señor, porque yo soy, yo soy tu heredera, tú eres mi Padre que me está heredando, Señor, y yo, tú sabes lo que necesito. Tú sabes que esto, tú sabes que el otro. ¿Cuántos creen que verdaderamente son salvos? ¿Y por qué creen que verdaderamente son salvos? ¿Quién camina con Jesús de lunes a, a sábado? ¿Quién camina con Jesús de lunes a sábado? Porque ya vimos, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8.1? No lo vean. De lunes a domingo. Sí, no nada más los domingos. Sí, Porque dices, no, yo voy los domingos y ya estoy. No, no, no. De lunes a domingo, ¿verdad? Ninguna condenación hay que... Para los que están toda la semana con Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Efesios 3, 1... Dice, fíjense, Pablo había entendido también, también, también que la herencia es para los hijos, que Él se dedicó a predicarles a todos los gentiles, ¿verdad? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, ¿por qué? Por vosotros los gentiles. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? predicar la salvación a los gentiles nosotros qué éramos gentiles, estábamos separados de la gloria de Dios no éramos del pueblo de Dios y gracias a que alguien era preso de Jesús el Cristo nosotros tenemos el evangelio a la fecha ¿Verdad? no se lo guardaron solamente los, los judíos ¿verdad? sino Jesús le encomendó esa tarea a Pablo para que lo predicara ¿qué? a todas las naciones a los gentiles y a los otros dijo ustedes aquí a los, a los eh, israelitas verdad entonces Pablo con toda, con toda certidumbre dice porque dice por causa yo dice por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por qué por vosotros los gentiles dos O sea, ¿qué, qué, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo que él, él era llamado a qué? A predicar, les da, y les dio el don, le dio la gracia, le dio todo, ¿para qué? Para que él saliera a predicar a los no judíos, ¿verdad? Dice, si es que habéis oído de la, ¿qué? Administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo le está presentando una carta, y dice, ¿saben qué? Yo creo que ustedes han oído a lo que me dedico. Pero con toda seguridad ya oían, ¿verdad? Dicen, ¿sabe qué? A mí se me dio la administración de la gracia de Dios para ustedes. Para ustedes. ¿Verdad? Y todos los que predicamos y todos los que enseñamos y lo que hacemos, eh, hacemos lo mismo. Fuimos llamados, ¿para qué? Para administrar la gracia de Dios. Para ustedes. Y para los de allá afuera. Para primero a ustedes, ¿verdad? Para que ustedes vayan y también, ¿qué? vayan y ustedes también puedan decir ¿sabes qué? a mí también ya me fue dada la administración de la gracia de Dios ¿verdad? y no es por escalafón es el que quiera el que busque, el que no se conforme con poquito ¿verdad? el que anda buscando y le anda enseñando y ¿sabes qué? por amor a mis parientes y por amor a mis vecinos y a mis compadres y a esto les voy a hablar de la el del todo de Jesucristo, porque a mí me fue encomendada esa gracia, anunciar la gracia de Dios. ¿Verdad? Porque entre nosotros, ay, hermana, ¿cómo estás? Que Dios te vendió? Ay, 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 ay Y sales de aquí y dices, compadre, ¿cómo estás, compadre? Nos echamos una chéve, compadre, pues no le echamos, compadre. ¿Verdad? Ay, pues qué tienes son mis compadres. Pues sí, pero si no le hablas de la gracia que ya se te dio para que prediques, ese compadre no lo amas, lo odias. ¿Eh? ¿Eh? No, pero es que mi carnal es bien difícil. Mi tía, no, mi abuelita, no, calla boca, mi abuela me agarra con el bastón y me dice, hija del diablo, cállate, no hables así. ¿Ah? pero nos fue encomendada la administración de esa gracia la gracia de Dios la gracia de Dios es para todo el que quiere pero cómo van a creer si tú no te animas si tú no estás segura o no estás seguro de lo que sabes, de lo que has aprendido porque los que estamos seguros de los que aprendemos vamos y con toda seguridad decimos Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí lo puede hacer por ti si quieres. Hay gente que te va a decir, no, 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 no yo no, yo, yo, yo estoy hasta el gorro de religiones, ¿verdad? Pero la verdad es que no tienen ni idea de lo que es la religión, qué es una religión. Ya aquí nos hemos, hemos hablado hasta el cansancio, realmente qué es la religión, ¿verdad? ¿Qué es la religión? Volver a juntar, ¿verdad? Volver a juntar al hombre con Dios, ese es... Yo les decía, no es, no es una enseñanza, es un acto. ¡Pum! Listo, se consumó, ¿verdad? Y estamos, entonces estamos unidos otra vez a Jesús y somos restaurados. Restaurados, perdonados, justificados. Por eso lo tenemos que oír porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. tú quieres que otra persona cambie, háblale de la gracia de Dios háblale de las buenas nuevas da testimonio de tu vida o sea que tú vivas un cristianismo real no intelectual real porque tú puedes tener mucha fe pero si no tienes obras no así. dice la fe sin obras es muerta ¿verdad? Entonces nuestra fe tiene que, tiene que ir acompañada de qué? De obras, 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 que la gente vea que tú y yo somos bien diferentes ya. Que si te conocieron que eras bien borracho, pues sí, eras borracho, pero ya no. Que eras bien mujeriego, pues sí, pero ya no. Que le pegabas a tu mujer, sí, pero ya no. ¿Eh? Que te encantaba el juego, sí, pero ya no. ¿Por qué? Porque Jesús me transformó. Ahora mi visión no está en lo que yo puedo hacer, sino que en lo que Él ya hizo por mí. Yo quería ganarme el mundo a mordidas, a nada, los puros topes nos dábamos, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo y reconocemos que Él ya lo hizo todo, dice, Señor, venme aquí, aquí estoy. Y entonces nuestra vida empieza a funcionar como realmente Dios la diseñó. Dios te diseñó una vida para que la vivas bien, Estamos preocupados. Tratamos los dedos de que ay, 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 ay Dice el Señor, no te preocupes. Las flores del campo no trabajan. Los pajaritos no trabajan. Y comen y se visten. ¿No? Ahora ya nuestra sociedad pues más bien ya se desvisten la que se visten, ¿verdad? Ya con un metro de telas en cinco faldas. Pero bueno, ok. Entonces nosotros, amados, tenemos la misma administración de anunciar la gracia a los de allá afuera. ¿Sí? Por eso Pablo dice que él, a él se le dio la administración para, para los de allá afuera, ¿verdad? El 3... Que, que por revelación me fue, que Declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Cuatro. Cinco. ok, fíjense dice que los de antes no se les había dado esa revelación o sea, ¿quiénes eran los de antes? pues todos los personajes del Antiguo Testamento ¿Verdad? dice, pero ahora ahora ya tenemos que la revelación por el Espíritu Santo que ya nos fue dado o sea, nosotros tenemos mucho más Bendición que los de antes ¿Sí? dice ese misterio, ese misterio dice, no se les había revelado hasta ahora se les ha revelado a ustedes por medio de qué de los, del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya hemos dicho que es un apóstol, ya hemos, ya hemos visto que es un que es un profeta, ¿verdad? Que es un profeta. profeta es el que habla de parte de alguien ¿Eh? y los profetas de Dios son los que hablan de parte de Dios Acuérdense ¿No? que también hay falsos profetas y que nosotros podemos ser profetas también aquí de, de alguien ¿verdad? ¿cómo podemos ser profetas de, 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 de alguien? pues cuando alguien te cuenta algo ¿no? y tú lo crees y luego se lo platicas a otro lo conocemos como chisme, ¿verdad? Pero estás que estás hablando por la otra persona. Es que fulanita me dijo que... ¿No es cierto? Entonces pues son profetas de otro. Pero los profetas de Dios dicen, Dios me dijo, Dios dijo, está escrito, Dios ha hecho, Dios hizo, Dios hará, Dios está haciendo. ¿Oh? Entonces, esos son los verdaderos profetas, ¿verdad? Pero todo lo hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos fue dado, que fue enviado al, al mundo para que nos, fuera, nos fueran revelados los misterios que otras generaciones no lo podían hacer. Por eso a veces es tan difícil que las personas puedan entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les falta el revelador. Revelador y yo les digo miren el revelador el revelador es como como las fotografías de antes ¿Sí? ya, ya no las, las automáticas esas, sino que tú traías tu camarita con su rollito se acuerdan con su rollito traías una, con lentes bien bonito te la ponías en el pecho y ya parecía que andabas que eras japonés o no sé qué no ¿Mm? ¿Y qué sacabas? ¿De qué? De todo lo que te había llamado la atención, ¿cierto? Unas cosas muy bonitas, otras que dices, y esto que es, ay, pues no sé, pero se me hizo y le saqué. ¿No? Bueno, si tú sacas ese rollo de tu cámara y lo ves, no ves nada. Tiene que pasar por un proceso de qué de revelado y es lo mismo que pasaba antes o que sigue pasando en este tiempo cuando tú lees la palabra de Dios y no ves nada ¿por qué? porque te falta el revelador el revelador que es el Espíritu de Dios ¿verdad? para que lo podamos vivir y para que podamos entender la palabra de Dios y para que se nos quede ¿Verdad? Porque ¿cuántas veces nosotros sacábamos un montón de fotos pero nunca mandábamos revelar los rollos? Yo era uno de ellos. Oye, pero si doy, ¿y las fotos que sacamos, pues creo que nunca las mandé revelar. Ahí estaban los rollos, ya todos feos, ya ni se veían. ya, todos, ya ¿no? Pero ese es, o sea, para grandes redes ese es lo que hace... El Espíritu Santo cuando lees la palabra de Dios, ¿qué hace? Te la revela para que la entiendas, para que la veas. Para que la veas. ¿verdad? Y ya una vez que la entendiste, que ya la imagen quedó bien en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? tú la puedas explicar a otros. Porque cuando la palabra de Dios no te es revelada, pues ¿qué? ¿Qué enseñas? Por eso hay tanta, tanta diversidad de enseñanzas. Porque si todos fuéramos guiados por el mismo espíritu, todos tendríamos la misma enseñanza. Cuando el papá es el jefe de la casa, todos hacen lo que el papá dice, ¿cierto? Cuando la mamá se somete al papá también, ¿verdad? Entonces, actuamos con la seguridad de lo que vemos, de lo que somos. ¿En qué ambiente te desenvolviste? ¿Qué tanto has entendido de la palabra de Dios para ti primeramente? Porque luego a veces nosotros queremos aventársela a, la, a los de enfrente, ¿verdad? Dicen, ahí te hablan, arrepiéntete de tus pecados, te hablan vieja, te hablan viejo. ¿No? La Primeramente es para nosotros el revelado ¿verdad? De nuestra condición delante de Dios. Cuando tú Tienes un parámetro que es Dios Dios es santidad Dios nada tiene que ver con el pecado Nada tiene que ver con las cosas de este mundo Cuando tú comparas tu vida Con esa la santidad de Dios Entonces te vas a empezar a dar cuenta Cuán mugroso estás O cuán mugrosa estás ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dice Mira, mira Ya tienes quien te redarguya Quien te diga Cuando no ¿Tú no estás segura de lo que eres? No, yo estoy bien y todo el mundo sabe que, que no estás bien. Necesitamos del poder del Espíritu Santo que diga, necesitas, necesitas sanidad, necesitas liberación. No puedes tú con eso, tienes años poniéndole un maquillaje nada más, pero en el fondo tienes el corazón roto, lo tienes destruido. No eres capaz de amar ni dejar que nadie te ame. Pero todos son tus amigos, amiguis, ¿verdad? Pero nunca llevamos una relación a fondo. ¿Por qué? Porque no podemos o porque no sabemos. Porque hay algo, hay un problema en nuestro corazón. Y eso el Espíritu Santo te dice, aguas, aguas. No puedes, pide ayuda. Y más cuando lo entiendes, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, ¿verdad? Que Él vino a sanar a los enfermos, a quebrantar a los, digo, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a echar fuera a los demonios entonces ¿por qué el Señor nos enseña eso? porque es necesario que nosotros lo practiquemos no basta nada más con leer tantito aprenderte dos, tres versículos y ya si el Señor quiere todo ¿por qué? porque Él ya te dio todo y no, te, y no puedes recibir todo porque tienes todavía áreas con fuga como una cubeta que tiene un montón de hoyos por todos lados le echas agua y según tú vas con tu cubeta llena de agua verdad y cuando llegas ¿por qué? porque tenemos muchas fugas muchas fugas son heridas en nuestra alma que tienen que ser sanadas temores ansiedades que todavía manejamos que todavía tenemos en esta vida que nos impiden que el agua permanezca en la juguete. Tenemos que hacerle, pues, con un chiquito, ¿verdad? Chic, chiqui, chic, chic, y ya. No, el Señor la agarra, la, la ojalatea, la solda, dice aquí ya no va a haber más fugas. ¿cierto? Pero nosotros queremos ponerle nada más un dedo. Pero la verdad es que estamos mal. Entonces, el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo es fiel. Y si tú le dices, mira, Señor, Yo no sé qué está pasando conmigo, pero no estoy a gusto con mi vida de cristiano, no estoy a gusto con la vida de cristiano. O sea, no, no, como que no, 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 no tengo, no, no me lleno. No estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo. David decía, Señor, revélame aún los pecados que me son ocultos. Revélamelos, Señor, yo no los veo. Pero el Espíritu Santo sí los ve. Y si es sincera la petición que estás haciendo el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar esas áreas si no es sincero dices ay diablo quítate no me estoy ay, ay quita eso de mis pensamientos verdad pero es el, es, es el Espíritu Santo que está haciendo aguas deja esto deja que yo que no te conviene ¿verdad? por eso dice que el misterio que antes no tenían los, 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 los antiguos verdad Sino que ahora nosotros, para nosotros es revelado el gran misterio del conocimiento y de las bendiciones de Dios. O sea, ya dijimos, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Entonces, junta la herencia. No tengo cachorro. Entonces, no, Dios quiere que recibamos todo, todo, todo para nosotros. Pero, pero tenemos fuga en la cubeta. Se nos van cayendo todos los... Ya cuando quieres, pues ya no traes nada. Ya o sea, es tiempo de que tú le digas al Espíritu Santo, Señor, ¿qué me sobra? ¿Qué me falta, Señor? Porque yo no lo veo. Yo siento que el chismoso es mi compadre, la chismosa es mi comadre, pero yo no, yo soy comunicativa. ¿Verdad? Rencorosa, no, 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 yo no soy rencorosa. Nada más no olvido que... A ratito nos vemos, a ratito nos vemos, ¿verdad? Entonces, esas cosas son los agujeros en la cubeta. Ay, que no se me pare enfrente. Ay, nada más oí su voz y empecé. Me dio un coraje y la expresión te dice, ya eso fue hace 20 años, pero todavía me cala, todavía me acuerdo. ¿Ah? Y el Espíritu Santo te dice, ¿y tú cómo eras? ¿Por qué crees que te lo hacían? ¿Por qué crees que esto? ¿Por qué crees que el otro? ¿Ah? Y si nosotros somos entendidos y creemos en el poder de revelación del Espíritu Santo, vamos a creer y vamos a, a, a buscar la solución para que tu herencia quede completa en ti. Y no se te escape esa herencia. Seis. Fíjate, ahí va. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer? Herederos de Dios, o cómo fuimos herederos de Dios, que no éramos directamente del pueblo judío o del pueblo de Israel. Nosotros éramos los gentiles, pero cómo podemos llegar, cómo pudimos llegar, a través de qué? Del Evangelio. Nosotros no podemos a llegar a ser hijos de Dios, herederos de Dios, si no es a través del Evangelio. ¿Mm? Dice, dice que los gentiles, ¿qué? Hasta ahí, fíjense, hasta ahí dice. Dice, los gentiles, como decíamos hace rato, los gentiles no tienen parte en el reino de Dios. No tienen herencia en el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero, pero esos gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del conocimiento de la obra redentora de Jesús que es el evangelio que predicamos tú y que predicamos yo. Entonces, no vamos a poder ser herederos si no conocemos el evangelio, si no creemos en la obra redentora de Dios aunque vengamos a la congre tenemos que, que creer en el evangelio no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera por eso amados la urgencia de que tú y yo prediquemos el evangelio pero yo no sé apenas tengo 10 años de cristiano y no sé cómo la, los tres movimientos del de, 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 de anuncio del evangelio Fíjate con 10 años, no sabes. ¿Cuántos tienen 3 años en el Evangelio aquí? Adelante, vamos ¿cuántos tienen 3? ¿2? ¿O más de 3? ¿Menos de 3? ¿Menos de 3 años? ¿Y cuántos tienen 1? ¿1? ¿cuántos no tiene ni uno? ¿y por qué creen que están aquí? ¿por qué creen que ya son familia de Dios? ¿por qué creen que ya son herederas? y coherederas con Cristo Jesús dice ahí y participantes de la promesa en Cristo Jesús tú puedes decir porque reconozco la obra de salvación que hizo Jesús en la cruz por mí. Y con eso, mira, inmediatamente, ahí en el cielo, para los que no sabían, en el cielo hay una serie de libros, y el libro más importante es el libro del Cordero, que es cuando tú entiendes el Evangelio y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, te inscriben ahí. dice Conchita recibió a Jesús como Señor y Salvador tal fecha, palomita muérete ahora y estás salva. ¿Sí? si en ese momento te mueres ya la hice, pero si no te mueres sigues viviendo, hay que seguirnos preparando y conociendo a Jesús conociendo a Dios y conociendo tus derechos como hija, como hijo ¿Verdad? y reclamar esa herencia, dice dice porque somos Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Quién no entiende la palabra copartícipe? Todos entendemos, ¿verdad? ¿Sí, Paulina? A ver, platícame qué es copartícipe. Copartícipe, dice ahí, ¿no? Coherederos. ¿Y copartícipes? ¿Eh? Mira, Fernando te va a decir lo que es. A ver, Fer, dile. Mira, Fernando, si no contestas bien, mira. Erika te lo va a decir. Y qué feo, que una mujer te lo diga, campeón. Bueno, no es cierto, ahí les va. Miren, coheredero quiere decir que tienes el mismo derecho que otro en este caso que Jesús Jesús es el auténtico hijo de Dios y él era merecedor a, todo, a, todo lo, la, la, a todas las cosas de Dios, pero cuando nosotros aceptamos el evangelio, ¿verdad? entonces somos delante de Dios tenemos el mismo valor que Jesús ¿Sí y entonces entramos a ser herederos en igual cantidad, en igual manera herederos juntamente con Cristo a lo mismo sí, sí. eso quiere decir coherederos y copartícipes sí, que formamos el mismo cuerpo de Jesús que es la iglesia ¿Sí? que formamos la iglesia que formamos el cuerpo ¿Sí? todos los que reciben a Jesús como Señor y Salvador se unen al cuerpo de Señor y somos coherederos somos copartícipes de la promesa. ¿Sí? Eso es lo que es copartícipes y co-co-herederos. Los que tienen hermanos, o sea, los que son hermanos, son co-herederos de los bienes del Padre. ¿Cierto? Son coherederos. todos participan de la herencia. A lo mejor unos en más, otros en menos, de acuerdo a cómo les fue en la feria, ¿verdad? A lo mejor el, el ambisconcillo siempre se lleva más. Y el rebelde y eso se lleva a lo mejor un poquito menos. Pero de todas maneras participan de la, de la herencia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que creer que el Evangelio es el único medio por el cual nosotros podemos ser coherederos con, con Cristo Jesús a todo lo que tiene el Padre. Herederos del Padre. ¿Sí? ¿Sí? Bien que, que... Ahora sí que qué padre lo del Padre. ¿Sí? Aquí Pablo explica por qué él enseña, por qué él predica, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, pues, 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 porque yo fui hecho ministro por el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál es la operación del poder? El poder del Espíritu Santo. Recordemos que Pablo era apóstol, era apóstol y en él operaba el poder de resurrección de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder con el que Pablo ministraba, es con el mismo poder que nosotros tenemos que ministrar. Porque no hay espíritu chiquito y espíritu grande. Hay un solo espíritu. ¿Sí? Amén. Pero tenemos que estar bien, 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 bien alineados con el Señor. ¿Ocho? decir pastor, ¿por qué a mí me han dicho que no debemos adorar santos? Si ahí dice, ¿no? dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los, me fue dada esta de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué dice Santos quiénes son los santos? ¿Sabes lo que quiere decir Santo? Todos los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento nos convertimos en santos. ¿Por qué? Porque somos santos significa apartado. Y nosotros ya somos apartados por el Espíritu de Dios, ya somos apartados para Dios, para el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Por eso Pablo Pablo decía, no hombre, pues yo la verdad, pues yo era el peor de todos, ¿no? Yo era el más pequeñito de todos. Sin embargo, a mí el Señor me dio cierto poder, cierta, cierta obligación de anunciar el Evangelio. ¿Verdad? ¿Amén? Hoy, nueve. Amén. Amén. Entonces, Pablo dice, ¿sabes qué? A mí me fue encargado por el Espíritu Santo, ¿sí? Enseñarles todas las cosas, desde los inicios, desde Génesis hasta donde estamos ahorita y hasta Apocalipsis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que no se les había sido revelado en las generaciones anteriores, sino que Pablo es encargado, dice, dice y ahora, dice, de, de aclarar a todos cuál sea la dispensación, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas Pablo hablaba de la creación hablaba de todo bla, bla 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 ¿cierto? entonces cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad de poder entender los misterios los misterios aún desde los orígenes y lo que está por venir ¿sí? porque esa es la labor del Espíritu Santo para, para su iglesia 10 Once. Doce. la Ok, vámonos al 10. Fíjense. Dice, para que la multiforme, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De ti. Por medio de ti. ¿A los qué? O sea, fíjense la responsabilidad que tenemos como iglesia. Que nosotros tenemos que estarle anunciando a los principales y a las potestades quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Es necesario que nosotros le hablemos a esos principados y esas potestades en los lugares celestiales. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Que Dios está a nuestro favor. Amén. Sí. Nosotros tenemos que anunciarle a esos espíritus inmundos también, ¿verdad? Que nosotros fuimos liberados, empoderados para ir en contra de todos sus poderes. Porque los espíritus inmundos allá afuera tienen poder, pero nosotros tenemos un poder mayor. Dado por la victoria de Jesús en la cruz. Y con esa victoria nosotros tenemos que hablar de eso. Esos poderes, y le, ¿sabes qué, diablo? ¿Sabes, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El otro no, y todo, bla, bla, bla. ya no estoy en esclavitud, ya no tienen que estarme atormentando. Pero luego los acariciamos, te dice: Te voy a matar. No salgas a la calle porque te van a atropellar. Ya se murió tu perro, ya, o sea, amados. Nosotros tenemos el poder de la resurrección. Le dice, ¿sabes qué, diablo? No. ¿Por qué? Porque yo soy libre, ya no tienes ningún poder en mí. Mi vida le pertenece a Cristo. Y Él es el único que tiene poder y autoridad sobre mí. Tú ya no. Y la victoria de Jesucristo la tengo ahora yo para ir en contra de ti, ponerte abajo de mis pies. ¿Verdad? O sea, no tenemos que dejar amedrentarnos ni, 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 ni que te meten en la mente tantas ideas demoníacas. Por eso nuestra vida no funciona, porque estamos llenos de temores, de miedos. ¿No? Ay, no vayas por ahí, porque por ahí se aparece la bruja. Ay, sí, no. No, aquí espanta. Ay, sí. Yo le digo al diablo, diablo, yo espanto más que tú. Porque nada más le digo la sangre del cordero en contra de ti y patas para que las quiero. Corre. Pongo la sangre del cordero entre tú y yo. Y por el poder que me fue dado por el mismo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te echo fuera de mi vida, te echo fuera de esta casa, te echo fuera de mis finanzas, te echo fuera de mi cuerpo, te echo fuera de todo. Sales de mi marido. Digo que te divorcias, pues no le hace. Te casaste con un demonio, ni modo. No se lo lleva. Digo el hombre también puede decir bruja sal de la bebé. Y a lo mejor se va volando, ¿no? ¿Mm? Pero quién es el que te provoca a todos esos, pues, el enemigo, Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte una vida y una vida para que la vivas en abundancia. Pero el diablo quiere meter discordia en el matrimonio que porque si vas a la congre, que porque si no vas, que porque si te peinaste de lado, que porque si ahora no te peinaste. O sea, nuestra lucha, amados, no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades en los lugares celestiales. Y tenemos el poder y la autoridad sobre ellos. ¿O no? ¿O a quién estoy hablando? Ahí estás. Entonces esto es lo que nosotros como hijos de Dios es parte de nuestra herencia, la autoridad para anunciarlo a los espíritus en los lugares celestiales quiénes somos y quiénes son ellos. ¿Sí? Pero no le digan a los diablos. No, tenemos que hablar, hablar, hablar. Dice que tenemos que darles a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales 11 conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor 12 en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él amén, amén, amén o sea, no dudando, háblale sin, sin miedo dice yo tengo la confianza y la seguridad conforme a qué? por medio de la fe en Él. ¿Cuál es la fe? Cristo venció. Jesús es el vencedor. Él ganó. Él los humilló. Él los llevó en el desfile victorioso. Y esa autoridad me la ha dado a mí ahora, Iglesia. Nosotros tenemos la, la autoridad y la responsabilidad de hablarle a los principados y a las potestades. Tú, como parte de la Iglesia, tienes este poder y esa, esa, esa autoridad. 13. Amén, sí. pues amados, que nada nos distraiga, que nada nos distraiga de nuestra lucha, que veamos contra quién estamos peleando, cómo se mueve. El Espíritu de Dios te dice: aguas con esto, aguas con aquello. No te metes ahí, oye, no, no, no practiques eso, no esto, no el otro. El Espíritu de Dios está bien disponible, está deseoso de querer servir, de aconsejarte de revelarte ¿Sí? estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo como leíamos hace una semana o dos semanas decíamos Jesús terminó su chamba y se sentó a la derecha del Padre les dijo, Ay, les mando al Espíritu Santo para que sea su maestro les revele, les enseñe da, 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 da. entonces ahora ya Espíritu Santo revélame, espérame, líbrame, enséñame ¿dónde dejé mis llaves Espíritu Santo? está sentada en ellas ay ¿Eh? sí te dice en serio ¿Sí te dice? sí te dice sí te dice no sé por ahí alguien 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 dijo no de que su mamá había perdido unas llaves y no sé qué y que le dijo las echaste la, 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 la. ah Bianeí hey. Bianeí hey. que su mamá decía ay qué mis llaves ay espíritu santo enséñale y tú le dijiste no que estaban en el cajón Y su mamá fue a buscar el cementerio y no encontraba, no en ese cajón, no, mamá, en el de la, la cocina. ¿Sí? Entonces, nosotros nos podemos reír y decimos, ay, qué cosas tan simples. Pues fíjate si eso es en lo simple. Imagínate cuando realmente Él tiene todo el poder para hacer las cosas. Y ese es un poquito para, qué? para que vayamos teniendo confianza en Él. O sea, que Él no nos defrauda, Él está dispuesto. Pero tristemente pocos recurrimos a Él. Pocos recurrimos a Él. ¿Sí, amén? Bueno, hasta aquí, hasta aquí le dejamos, ¿sí? Entonces, no desmayen. Tu iglesia tienes la autoridad de hablarle a todos los poderes espirituales. Y hablarle a los gentiles por medio del Evangelio, para que sean parte de tu familia y parte de la herencia la repartan, o sea, que seamos coherederos con ellos. Sí? Háblenle a sus parientes, a sus amigos más queridos. Y si el compadre ya no te quiere, pues regrésale sus 10 pesos que pagaste ahí por el bautismo, ya. Rompo, rompo todo, toda atadura. Amén. Bueno, pues que el Señor a través del Espíritu Santo les revele, les enseñe esta palabra de que somos hijos de la libre y coherederos al reino de los cielos y a todo lo que es de él, juntamente con Jesús, gracias Señor porque tú nos has dado el poder y la autoridad para anunciar a los principados y a las potestades tu victoria Señor te damos gracias por la vida de cada uno de los que están aquí Señor y que el Espíritu Santo Señor siembre esta palabra en su corazón Señor para que germine y demos fruto como hijos movidos por el poder de tu Espíritu Señor yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor bendito, y enséñales la manera de cómo pueden acercarse a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.